0: Она всю жизнь, значит, вот ходила тут, улыбалась, а тут вдруг э, морды кирпичом, прости господи, э, губы куриной попкой, что там еще, э, злюкой стала. А была вся такая заинка-пусенька, пушистая дуван. И как-то вот понимаешь, вот да, да, хорошие мои девочки, с этим плохо. Хотя я знаю, что я не заинка, и не пусенькая. Вообще не пушистая, одуван. дуван. С какой вам одуван вообще здесь? Я и ка кактусом могу вполне быть. Но, понимаешь, э кактус колючками внутрь.
1: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая-плохая девочка», проект о взрослении и пути к себе. Здесь мы ломаем стереотипы, исследуем другие части себя и пишем новые сценарии. Меня зовут Даша Жук, я журналистка и автор этого проекта. И в гостях сегодня у меня героиня, которая уже однажды была у нас в подкасте в январе. Это Саша Яковлева, психолог, журналистка, автор популярного подкаста, самого популярного русскоязычного подкаста о психологии, который называется «Психология» с Александрой Яковлевой. Я, кстати, Саша, твой фанат. Слушаю очень часто твои эпизоды пишу тебе про это. Спасибо большое, что пришла к нам в гости.
0: Всем привет, спасибо тебе да что позвала. С тобой всегда хорошо.
1: В прошлый раз с Сашей мы говорили, если вы помните, про Золушек, Белоснежек и других хороших девочек из сказок популярных, которые мы все читали в детстве, и про то, как Сашина внутренняя хорошая девочка влияла на ее карьеру, да, мешала ей в чем то и как потом она пыталась с этим разбираться. А сегодня я хочу с Сашей поговорить про любовь. Ах и ох. Воскресные разговоры про любовь. Ну что, поехали?
0: Давай, про любовь, так про любовь.
1: Саша, расскажи, как вообще хорошая девочка проявлялась а, в разных твоих отношениях? Ты уже у нас человек а, взрослый, с опытом, с опытом разных отношений. Да, у тебя было замужество долгое, около 15 лет. Были другие отношения, партнерства. Но ты мне рассказывала, что вот хорошая девочка в отношениях тоже была проблемой, возможно, остается. Вот в чем именно это выражалось.
0: Слушай, вот ты сейчас пока говорила про э, Золушек и Белоснежек, я вспоминала и примеряла это на себя, и чуть-чуть не по вопросу, но мне кажется, важным это сказать, что. Я подумала, какая героиня моя самая любимая из вот всех этих э, романтических э, сказок про любовь. И, конечно же, для меня однозначно это «Русалочка». Но «Русалочка» не которая у Диснея, а которая у Андерсона, оригинальная сказка. Я ее читала в детстве много-много раз. Это была моя вот одна из таких э, тотемных героинь. Та самая «Русалочка», которая у Андерсона пожертвовала ну, жизнью своей да, во имя любви, которую она так и не получила. То есть э, принц не выбрал русалочку, и она стала пеной морской. И мало того, она, когда пришла к вот этой ведьме, к этой волшебной под водой, еще, когда она была жила в своем прекрасном водном мире и была дочерью вообще-то там Посейдона или кого она там была, в общем, царя морского, вполне себе принцесса, но она влюбилась в этого принца земного, двуногого и попросила ноги, а хитрая ведьма, понимаете, вот тоже, значит, она ей дает ноги и забирает у нее голос, волшебный этот прекрасный её голос, который всех очаровывал, и который, кстати, полюбил принц. Потому что если вы вдруг не помните, то в сказке, когда случилось вот это кораблекрушение, и этот принц там где-то, значит, тонул, то она его спасла, русалочка, вытащила его на берег, и пока вот он там без сознания валялся, она пела ему. И он этот голос, еще не открыв глаза, полюбил. То есть он влюбился вот в эту ее песню. И когда она пришла к ведьме за ногами, ведьма забрала у нее вот эту идентичность, через которую принц бы ее узнал. И он ходил там, искал этот голос, он искал девушку с этим голосом. И дальше ведьма дала ей ноги и сказала, что ты будешь с ногами, но ходить ты будешь, как будто твой каждый шаг это по острым ножам. И будет нескончаемая боль каждый шаг. И она на это согласилась. Поэтому, когда она вышла на берег и начала там жить, у нее невероятная боль была именно в ее прекрасных ножках, так что они кровоточили все время. А принц этот, когда ее встретил, он ее вроде как узнал. Когда он лежал там на берегу с закрытыми глазами, он на секунду там глаза приоткрыл, ее лик, он успел заметить, но она уже хоп, там уплыла в это море. А вот эта песня в душе его осталась. Так вот он ее, когда увидел, он прямо уже как бы к ней потянулся, и ему нужно было услышать голос. Да, вот этот мэтч должен был состояться. Он ее узнал, но не до конца. И вдруг обнаружилось, что она нема. И он такой, типа, ну, вот та-то девушка. То есть он знал, какую он ищет со своим голосом, понимаете, вот она должна была прозвучать, а у нее забрали ту возможность. И забрали, и она сама ее отдала, по сути. Она же согласилась на это. Она ее отдала. То есть, понимаете, она дала э, свою, свою возможность и свой шанс с ним соединиться. Ведь как у нас Золушку, кстати, искали по туфельке, она ж туфельку то потеряла, а дальше вот бегал принц и искал, какой девушке эта туфелька подойдет. А в русалочке он бегал и искал, какая девушка вот звучит так, как он слышал в своих вот этих полуснах, полубреду. Угу. Но только принц-то нашел ножку Золушки в конце концов, и туфелька хрустальная ей села. А здесь у нас у Андерсона так голос к ней не вернулся. И нифига, понимаете, все. Она ходила по этим раскаленным углям, ну я имею в виду обнаженные свои, ее ножки, которые резали как будто бы ножи, терпела невероятную боль, была лишена голоса. И это все во имя любви, которую она так и не получила. То есть она стала ему другом, очень близким человеком, но потом она обратилась в пену морскую. Он ее не выбрал. В общем, пипец. И вот эта девушка была моей лирической героиней. Я себя ассоциировала с русалочкой. И что мы здесь видим? Прямо такую самоотверженность, жертвенность. То есть она его спасает сначала. Потом она жертвует всей своей жизнью счастливой в этом подводном царстве. Отдает самое ценное и прекрасное, что может ее с ним соединить, свой этот голос. Терпит невероятные мучения, ходя по, этим, по земле с этой болью в ножках и в конце концов она погибает, ну, по сути. Нормально вообще? Саша, спасибо тебе, на самом деле, за этот пример. Мне кажется, это просто
1: потрясающая метафора для проекта «Хорошая девочка». Вот именно русалочка, которая отказывается от очень важной части себя, потому что она же очень любила петь. Она проводила так все свое время, и рыбки, и все царство морское было заворожено ее голосом, а принц очаровался им, ну, потому что она это очень любила, да, то есть в этом было очень много энергии. И мы как раз в этом проекте много говорим о том, как хорошие девочки, не осознавая, очень часто отказываются от себя. Но почему именно русалочка? Чем она так тебя привлекала?
0: Ну вот видишь, это какая-то история несчастной, но прекрасной э -э любви, этой жертвы, которую она принесла во имя этой любви. Это какое-то ее смирение, да, то есть она там не, не роптала, эта русалочка, там не было такого, чтобы она там пошла к этой ведьме, как у Диснея, там, это ведьмы уже победили, в конце концов, все дружно.
1: У Диснея все закончилось хорошо, да. да,
0: и жили они долго и счастливо с принцем, но в оригинале это не так? А у Андерсона она не, там не ходила. Я, я, я помню ее дела и думала, блин, ну кто-нибудь там, типа, спасите ее-то. Она там спасает этого принца, а ее так никто, ну, то есть ее все очень любят, но при этом она сама себя отдала в эту жертву, принесла в жертву во имя любви, но, по сути, она же мечтала о счастливой взаимной любви, а... Принесла же ее в жертву. Это так Андерсон придумал, не русалочка сама сделала этот выбор, да? <laughs>
1: все-таки автор. Я бы хотела спросить но... у него, почему, к сожалению,
0: мы не можем, но... Да у него вообще все сказки грустные. У него оловянный солдатик расплавился, как ты помнишь, вместе с балериной, с этой, на которую он тоже любовал. Ну, короче, там у него вообще все сказки Мрачные, очень да. грустные, драматические. И да, с плохим вообще финалом. Но русалочка какая-то она такая вот волшебная, очаровательная. Ну ладно, что русалочки, давайте о нас. Ну давай о тебе. Вот у Саши
1: был хвост. Был прекрасный и красивый. У, у Саши был голос прекрасный и красивый. Рыбий хвост. А, потом у меня. Саша пошла. Да, у девочки Саши, да, я и сейчас говорю Саши, про девочку да. Сашу маленькую, потом взрослеющую. Потом Саша повзрослела, да, и отправилась в мир мужчин, <свят> партнеров, вышла нет, замуж. И... Что <свят> начало
0: <свят> происходить? Тебе <свят> пришлось отказаться <свят> от хвоста? От хвоста? Да, нет, нет, не пришлось мне отхода. Нет, мне пришлось отрастить ноги. <свят> От голоса, кстати, не пришлось отказываться. Но, кстати, это красивая метафора. Вот что касается хорошей девочки, что, значит, с ними происходит? Что вот эта хороший стих, она делает их заложницами. И они замалчивают очень многое. То есть вот эта метафора девушки, которая лишена голоса, в нашем мире это женщина, которая лишает сама себя как русалочка, она же добровольно голос отдала. Возможности высказать э, что-то. То есть у нее очень много непроговоренного внутри каких-то вещей, которые она вот э, решила, что э, стерпит, замела под ковер, потому что есть этот какой-то прекрасный принц, этот ее прекрасный идеальный мир, в котором она э, нашла эту свою любовь, и она будет вот этим добрым другом, поддерживающей, заботливой там женой и матерью, и дом у нее будет полная чаша, и она, я сейчас уже не про русалочку, да, а про вот эту хорошую девочку и про себя вместе с ней. И она очень много делает хорошего, очень старается всегда, потому что ей важно э, вот этот вот ореол да, хорошести нести, потому что в нем ей самой вроде как хорошо. Ей не хочется и не нравится быть плохой. Ну кому нравится быть плохой? Я думаю, те девочки, которых мы условно называем плохие, они же не то, что плохие какие-то злобные. Нет, просто они, может быть, более э, склонны высказываться, говорить или делать, а то что ничто от них ждет их партнер, а то, что они считают нужным в данной ситуации, отстаивают какие-то свои э, границы, не дают заходить на эту территорию свою внутреннюю людям, которые могут там наследить, а, потому что они не любят махать тряпкой. А хорошая девочка вытрит все потом, пыль уберет, разложит по полкам, сама себе объяснит, почему она промолчала. Но зато нет было конфликта, зато никто ни с кем не поругался, зато все хорошо. И в очередной раз она проглотила обиду, решила, что да вроде и так все хорошо и нормально, потому что ну вот же и любимый человек с тобой рядом, и ты с ним рядом. Зачем обращать внимание на какие-то мелочи? И вообще у нее всегда вот есть та самая тряпка, она вытерла. И дальше живем, и все у нас чистенько. И кажется, что... Никакого мусора-то под ковром у нас нет, а на самом деле замела.
1: То есть она не только не выносит ссор из избы, она еще этот ссор прячет от собственного партнера и от себя самой, делая вид, что как будто бы нет проблемы.
0: Да, конечно, поэтому проблемы действительно для партнера нет. Он не знает о том, что в ее душе копится очень много непроговоренных чувств, которые она не хочет демонстрировать и показывать, потому что они для нее опасны. Они повлечь за собой могут очень неприятные истории, когда э, он будет ей недоволен, когда ему будет плохо, она не хочет его огорчать, когда случится э, конфликт, которого она всеми силами старается избежать. И поэтому ей проще промолчать чего-то не сказать, где-то обиду свою проглотить, чем решать вопросы по мере поступления. А дальше что происходит? Ее реальную партнер-то не знает. Она вот для него всегда такая хорошая девочка, такая молодец. И она сама себе эти очки-то зарабатывает, ее вроде никто не заставляет. Но не нравится, скажи. Ну нет, она аккуратненько бочком- бочком мимо проблемки так пройдет. И вроде нет проблемы, но где-то там в глубине души она осталась, только в глубине ее души, а у партнера нет проблем и он не знает о том, что они в их паре есть. Вот в этом вообще беда, потому что получается, что она в себе что-то копит, он про это не знает, и потом, когда выясняется спустя долгое время накопление этих проблем, что вот там они есть, его это тоже удивляет, мягко говоря, излит и травмирует и обижает, что оказывается столько всего там у нее накопилось. А еще неприятный сюрприз, что в какой-то момент он находит другую, не такую хорошую девочку и Уходит, а она остается, и, и вот этот весь ком, что у нее накопился, ей уже некуда высказать. То есть она там терпела чего-то, подметала, убирала, берегла этот домашний очаг, а потом однажды он опустел, и все ее старания оказались в холостую. То есть она старалась, 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 и что она там получила? Пустой дом, разбитая корыто. Как-то грустно, да.
1: Грустно. Сашенька, ты вот сейчас рассказываешь историю хорошей девочки в третьем лице. Я хочу уточнить у тебя, ты говоришь про каких-то других хороших девочек сейчас или рассказываешь свою историю?
0: Ты знаешь, я, конечно, обобщаю, но от своего опыта тоже никуда не убежишь. Так что вот, например, моя история хорошей девочки — это, наверное, история чуть-чуть другого толка, когда тебе приходится столкнуться с тем, что не все так хорошо. Потому что, например, вот я замуж вышла в 20 лет, я выходила один раз на всю жизнь по великой любви э, взаимной и так далее. И родители мои разошлись в свое время, и мне казалось всегда и хотелось, и как-то ты растешь вот во всех этих сказках и фильмах, где вот один раз и навсегда, и вот жили они долго и счастливо, что, ну, конечно же, я такая вся себя молодец, и в моей жизни никакого развода не случится, потому что уж вот я-то видел Например, как сложно было родителям, и мне было сложно. И в моей жизни, и для моих детей я вот этого бы не хотела, поэтому вот и я-то выхожу один раз и навсегда и проживу вот эту долгую счастливую жизнь. Потом проходит вот сколько-то лет, 15, к примеру, как у меня, плюс-минус, я сама уже забыла, сколько там лет прошло, если честно. И вдруг брак разваливается. И оказывается, что вот та жизнь, которую ты запланировала себе, не случилось, все, нету ее. Ну, то есть все, вот ты хотела прожить в этом браке всю свою жизнь. Жизнь продолжается, а брака уже нет. И, и это нехорошо. Это вообще нарушает все как бы каноны и установки твои. И ты же так старалась быть вот, э, вот этой хорошей девочкой, чтобы вот эта семья была, и чтобы дом полная чаша. Но по каким-то причинам не случилось. А дело в том, что эта установка настолько сильна, что ты оказываешься в таком вообще непонятном состоянии, потому что тебе надо жить жизнь дальше, ну, мне, да. А я запланировала такую другую жизнь. И с этой новой жизнью, в которую я попала, э, я... Даже соединиться не могу, по сути, в начале, да, когда случается развод, когда ты понимаешь, что все, ты теперь э, разведена, у тебя двое детей, и, в принципе, ты можешь строить новые отношения, но это не то, чего ты хотел для себя, и ты всегда хотел и старался, чтобы такого не было а оно случилось, и вот это надо как-то принять. И это сложно. И это уже точно не такая жизнь, которую ты себе запланировала в 20 лет. И надо это тоже принять, что вот с этой вот той девочкой, которую женщины, да, ты себе придумала себя, которая проживет вот так долго и счастливо всю жизнь, надо прощаться, потому что теперь у тебя другая жизнь, и какое-то время работа над собой, э, да, сложной, дает тебе возможность и право сказать, что и в этой жизни есть много хорошего, и найти другие прекрасные отношения, и стать счастливой заново. Но это уже как бы другая жизнь. Понимаешь, вот не одна жизнь, которую я прожила, а вот их уже, например, две. Ну, то есть... Жизнь разделилась. Вот была одна, а потом она стала другая. Понимаешь, во всех этих сказках, там, Белоснежка, я себе не очень представляю, как она бы взяла и развелась там через 15 лет э, со своим принцем, понимаешь? Ну, как бы просто мозг ломается. А мы же сами и есть те самые принцессы и Белоснежки. Потому что нас же... Никто насильно замуж что не выдавал или там эти отношения никто нам не навязывал. Мы их сами выбрали, мы сами в них пришли. Мы в них вполне себе счастливо какое-то время жили. И поэтому вот сказать, ну, сказка классная, конечно, но через 15 лет, там 20, неважно у кого как, закончится эта сказка, начнется другая сказка, но с теми же героями. Ну, типа сиквел, там, сериал, часть вторая, второй сезон. И вот те же герои, но в новых декорациях. Как-то вот это уже не так красиво и не так хорошо. Поэтому вот эта девочка хорошая, она свою жизнь не так себе рисовала. И приходится принимать, что да, твоя жизнь не пошла по тому сценарию, который был намечен. Но слава богу, что жизнь есть, и ты можешь дальше идти и управлять своей жизнью. И этот сценарий не значит, что он был идеален. То есть мы все, наверное, придумали себе, что это идеальная история? А когда мы с ней столкнулись, оказалось, что не такая идеальная. Но вопрос: чего мы все к этой идеальности стремимся? Все-таки, наверное, за счастье надо бороться, а не за право быть идеальным. Ну что это такое идеальность? Для кого она какая?
1: Важно, чтобы девочка была счастливой, а не хорошей, да, для, для других, для общества. Я правильно тебя понимаю, услышав твою историю про тяжелый развод, что проблема была еще в том, что как будто бы ты не оправдала ожидания э, мира и других, возможно, родителей и свои собственные ожидания от себя, что ты будешь очень хорошей девочкой и очень хорошей женой, которая сохранит этот брак, несмотря ни на что.
0: Нет, вот тут вообще к миру у меня вообще вопросов нет и к родителям тоже никаких их ожиданий вот у меня не было. я не чувствовала, что от меня кто-то что-то ждет от а сама от себя вот это самое главное. то есть э, мир как угодно может э, жить вопрос как я с этим? Мы с тобой
1: как-то говорили о том, что это немножечко другая история, но она просто очень подходит хорошо да, теме нашего подкаста, что очень часто в семьях от хороших девочек ждут определенного поведения. А девочка не должна проявлять злость и какие-то неудобные эмоции, не плачь, там не должна быть плакс, не надо вываливать все и показывать окружающему миру. И вот это все. Ну, то есть, те какие-то ожидания, которые мы не осознаем в детстве, потому что. Семья это данность, и то, что у нас есть, мы не задаем вопросы, почему у нас так в семье. Оно просто так, и это наш мир. И потом, когда ты вырастаешь, ты привыкаешь, что у мира есть определенные требования к тебе. Ты должна вести себя определенным образом и должна соответствовать ожиданиям. То есть мы же люди, мы существа социальные, мы не можем себя отделить от мира.
0: Слушай, я бы здесь даже не про мир говорила, а вот как раз про семью. Ну, вот у меня был выпуск подкаста тоже с Екатериной Хломовой, где мы тоже говорили там про разные типы отношений. И что важного? И что меня касается? Мне кажется, что вот хорошая девочка, она должна заслужить любовь. И это с детства. То есть, чтобы тебя любили, надо быть хорошей. Ну и в разных семьях это по-разному. Например, где-то надо приносить только пятерки, и тебя за это хвалят и лю любят, да? Ты чувствуешь, вот, что, вот, вот в этом месте э особенно тебя любят. Значит, ты еще пятерку несешь, потом еще еще, и очень стараешься. То есть, короче, тебя любят не безусловно, просто что ты вот родилась в этой семье и ты любимая дочь, а за что-то. И формируется вот этот навык «любовь заслужить». То есть сделать что-то хорошее с точки зрения, например, родителей. И тогда они скажут «блин, как!» какая ты у меня девочка любимая, ух ты, молодец, постель, э, да, у Вот тебе пирожок. Да нет, что пирожок, поцеловали тебя, обняли и по голове погладили, тебе не нужен пирожок, тебе любовь нужна, вот это вот как раз, понимаешь, и сказали, ну что, ты сегодня уборку сделала, какую генеральную, гениальную, ну теперь пошли гулять тогда, раз ты уже все тут прибрала, золушка наша. И идут с тобой гуляют, и у тебя в этот момент начинается счастье, ты Заслужила эту прогулку, то есть ты должна заслуживать все время вот эту любовь, принятие, поддержку. А когда ты не так и не такая, то сказали: Ну, слушай, ты не, там, не, знаю, вот, да, не, не убрала комнату, ну, значит, а мы сегодня у нас нету времени там на погулять. Тебя не похвалили, а это важно, чтобы тебя хвалили. А тебя хвалят за что-то. Вот в безусловном принятии тебя обожают и любят просто за то, что ты есть. Чумазы, я не знаю, какая там, может быть, с двойками и тройками, но внутри себя ты свободна а, от а, желания заслужить эту похвалу. Тебя просто хвалят, что: блин, какая-то чумаза! Да все равно клевая. Ну вот, вот хорошая девочка, она заслуживает любовь. Дальше она выходит вот в этот взрослый мир мужчин, как ты сказала. и... У нее вот этот э, паттерн поведения, она должна его заслужить. Вот мне кажется, кстати, в моей э, семье как раз так и было. Здесь, наверное, про папу больше, потому что, ну, папа мужчина, да, образ значимого взрослого. То есть мне нужно было все время что-то вот такое сделать, чтобы заслужить его внимание, время, э, какое-то тепло с его стороны, он достаточно холоден был, то есть там... Э, Папа меня не обнимал, там не целовал, да, на коленке к нему я не помню вообще, чтобы садилась. Чтобы там папину улыбку заслужить, да, надо было очень постараться. Соответственно, ты выходишь в этот мир мужчин и начинаешь стараться, да, чтобы заслужить внимание мужчин. И на самом деле мужчинам-то это не надо. Они тебя-то как раз готовы любить и принимать такой, как ты есть многие. Но ты уже идешь вот с такой установкой. Соответственно, ты продолжаешь стараться по инерции, по привычке, э, по своему знанию и опыту, потому что так работало всегда для тебя. И значит, так и дальше будет работать. Поэтому ты стараешься быть такой вот хорошей девочкой. Потому что ты, как хорошая девочка, зарабатывала много бонусов. И это давало тебе возможность получать счастье. И это неплохо. Это не значит, что тебя там обижал, там кто-то в семье наказывал. Никто меня не обижал и не наказывал. Но я имею в виду, там, меня никто не, не шлепал, не лишал меня никаких пирожков, не говорил мне, что если вот сейчас ты принесла двойку, то больше мы с тобой там не разговариваем. Не было такого. Но все равно где-то вот эта вот твоя хорошесть это как раз желание заслужить. Похвалу, одобрение, принятие, ну про что я говорила. И, и дальше это начинает работать во взрослой жизни, в твоих отношениях с мужчинами. И У меня так, кстати, я думаю, неоднократно бывало. Ну, не смысле, я не, не думаю, я знаю. Потому что я не конфликтная, я не спорю, стараюсь не спорить. Ну, стараюсь сейчас уже с этим работать.
1: Стараешься, вот ключевое слово, да, вот как ты говоришь, девочка хорошая, девочка старается, да, она старается угодить, она старается понравиться.
0: Ну да, я вот в своих отношениях очень стараюсь, да ужасно. Ну как, стараюсь. Ну, сейчас-то уже, может быть, и не так, но мне, извините, 46. И опять, это не значит, что я э, хожу чумазая, значит, там, э, вот, и, 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 и делаю, что хочу. Чумазая, чумазая хулиганка. Ну, это как раз, знаешь, где-то баланс должен быть. Баланс. То есть, ну, как бы, быть хорошей, это же неплохо. Ну, вообще, хорошие люди, это хорошо. То есть мы сейчас говорим про вот эту хорошую девочку, как и про что-то, с чем надо бороться. Это много тебе дает Просто она, эта хорошая девочка, в какой-то момент, желая всем угодить, понравиться, быть удобной, она теряет идентичность, то есть саму себя. Она просто она себя и не знает. Вот я вспоминала этот фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром «Сбежавшая невеста», где она с каждым своим женихом была такая, как надо ему. Максимально для него идеальная. Если вот он в горы ходит, то она с ним ходит в горы. Альпинистка моя, скалоластка моя. И он восхищается, какая женщина там рядом с ним. Если он там, я не знаю, что с аквалангом, значит она аквалангист. Если вот он любит яйца в смятку, то и она их любит. И Вроде они друг другу идеально подходят. На самом деле, она в конце концов приходит к выводу в конце фильма, что она себя не знает. Она не знает, какие она э, предпочитает яйца. То, что с одним она любила всмятку, с другим она любила и омлет, с третьим яичницу, с кем-то бенедиктин. И вот там этот Ричард Гир в конце концов ей говорит, ты хоть разберись сама-то, что тебе надо. Ты все время даешь мужчинам то, что они как бы хотят. И ты для них такая идеальная, они в тебя влюбляются. Но при этом ты сама с ними несчастлива и избегаешь в конце концов из-под венца в последний момент, вдруг. И вот он к ней пришел на кухню, где она стояла с кучей значит, разных этих яиц и пробовала разные виды. И пыталась понять, а что же любит она. Вот эта классическая хорошая девочка, которая, желая угодить своему мужчине, абсолютно перестает понимать себя. Эта история не про меня. Это сейчас про Джулию Робертс я рассказывала. Даже не про Джулию Робертса, про ее героиню.
1: Мне хочется поговорить про тебя, если ты готова поделиться чем-то из своей жизни. Вот в чем тебе приходилось или приходится отказываться и что замалчивать, как ты говоришь, о каких потребностях не говорить
0: партнеру? О каких потребностях не говорить, даже я тут не скажу, но я просто вот там несколько историй помню в своей жизни давно они были, не сейчас. Например, вот у меня были отношения, я очень люблю петь, да, и я вообще очень музыкальная, а человек там с музыкой как-то не очень там был, созвучен. И я, вот уважая его, да, не, не, не демонстрировала, как я люблю там музыку. И настолько вот он про меня этого не знал, даже странно сейчас вот это, да, говорить потому что я такая музыкальная. Кажется, все знают, слушатели подкасты знают, что я, в общем, люблю петь, и музыка ⁇ это очень важно для меня. Что когда я на какой-то концерт хотела вместе пойти, или какой-то мне нужен был... Ну, то есть что-то такое я вот сказала, что куда, ну, что мы пошли, и для меня так это было важно. И меня ранило, что он так, он был удивлен, и, ну, как отказался. То есть для меня это было так важно. Там какой-то приезжал музыкант выступать, я хотела пойти, там были билеты, как-то надо было их искать, и мне казалось, ну, это же так важно, и что, мы вместе с ним пойдем. А он как-то даже не понял вот этой важности, понимаешь? То есть он отказался не потому, что меня обидеть хотел, а потому, что он и не знал про меня это. И когда я вдруг поняла, что человек, с которым я вместе, да, вот, вот э, у нас отношения, и вроде в них все хорошо, он оказывается вообще не в курсе про вот эту музыкальную часть меня. А, а когда я ему там начала про это потом с обиды говорить, что вот ты там не захотел со мной пойти, там я пошла одна или подружку взяла, он так был удивлен, что меня это так ранило и задело. И он говорит, а, а что ты раньше-то не говорила? И я поняла в этот момент, что действительно не говорила. То есть, ну зачем на него-то я обижаюсь, если, по сути, я его с этой себе, собой не познакомила? Ну да, ну не нравится, например, ему музыка. Или он не так от нее фнатеет, как я. Но это не значит, что нужно эту часть прятать. Вернее, ты знаешь, я ее как бы не прятала. Я просто, ну, как бы вот из нашего контекста э, автоматом ее убрала. Ну и раз ему про это не интересно, то и я не буду. Ну и получается, что ты его с этой частью себя не знакомишь. И в тот момент, когда что-то для тебя действительно важно, он не в курсе. И не потому, что он тебе говорил, что ты со своей музыкой меня достала, там или со своими концертами или со своими песнями. А потом, когда у тебя накопилась потребность, ты ее озвучиваешь, а человек не в курсе что у тебя вообще это есть часть тебя, то ты на него еще за что-то обижаешься. И это нечестно по отношению к человеку, на самом-то деле. Вроде как обида моя, а он меня не обижал. Я сама ему не дала возможности себя узнать. Поэтому здесь вот такая история, что э, эта девочка хорошая, она, знаете, как бы, с одной стороны она заложница своих вот этих э, поведенческих штук, с другой стороны она еще и жертва. И у нее вот иногда может быть как то обида, что ее недопоняли, что ей не дали то, чего она хотела. Но она сама про это не говорила. Вот у меня там мой молодой человек очень любит баскетбол, обожает. А я вообще к баскетболу ровно. Но я знаю, что он его любит. Он мне там что-то рассказывает про эти все матчи, про этих всех игроков. Я до сих пор не могу там всех их запомнить. Он их знает всех по именам, кто сколько очков, кого какая команда купила и так далее. Он всегда этот баскетбол любил, но он от меня не прячет это. И поэтому я знаю, что если я хочу сделать ему приятно, я могу ему там найти автограф, не знаю кого, Майкла Джордана, например, за миллион денег где-нибудь. И я смогу сделать ему приятно. Хотя мне, в общем, Майкл Джордан... По барабану. Ну не то, что ты побывал. Нет, теперь, благодаря своим отношениям, я знаю, что он легенда, и что он совершенно уникальный спортсмен, и вот это все. Да, я не созвучно в этом со своим, например, мужчиной. Я не играю в баскетбол, и меня не завораживает он. Но он не убирает эту часть себя от меня. Ну потому что, да, потому что он не хорошая девочка.
1: Вообще, мне кажется, история про хобби – это важная история, да, когда хорошая девочка поддерживает хобби и увлечения своего партнера, а партнер не поддерживает ее собственные хобби просто потому, что она про них, например, не рассказывает. И я недавно говорила со своей подругой на эту тему, и она как раз мне жаловалась, жаловалась на то, что она проводит время со своим партнером обычно так, как ну, вот он ей предлагает что-то, он проявляет инициативу, она поддерживает, она куда-то идет, там, не знаю, в лес грибы идут, <laughs> они собирать рыбачить или еще что-то. А когда она ему предлагает какие-то идеи, ему это просто неинтересно, и поэтому, в общем, как-то, знаешь, это как будто бы игра в одни ворота. И самое страшное, мне кажется, здесь, что это копится. Это же копится годами. Хорошие девочки часто заметают под ковер свои эмоции, свои переживания и свои потребности. Но они-то никуда не деваются. Вот эта куча под ковром растет, 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 растет. И потом становится настолько очевидной тебе самой, что что может здесь произойти? Либо ты настолько уже озлоблена в отношениях и устала от отношений и фрустрирована, что тебе уже ничего самой не хочется. Либо партнер, поскольку он тебя уже не знает. Он не знает про что ты и какая ты. Ему уже тоже становится неинтересно с таким человеком. То есть мне кажется, что это супер нездоровая история для отношений, когда это тянется годами.
0: Слушай, я сейчас ушла мыслями в свои какие-то истории и вспомнила, вот, например, что у меня есть. Я не знаю, это про хорошую девочку или нет, но это про отказ от каких-то своих вот там э, хобби или занятий. Но я, например, вот замечала за собой не раз, что когда мне... Например, да, вот э, человек, с которым я в отношениях, и я сейчас говорю про разные отношения, которые в моей жизни были, то есть это э, повторяющаяся история. Например, предлагает э, куда-то вместе пойти там, поехать, вечер провести. А у меня какие-то уже были планы. Ну, то есть это спонтанно он предлагает. А я, например, собиралась там, я не знаю, куда-то там с подружками, или я собиралась там спортом заняться, что-то еще. Но вот мой приоритет, и не уверен, что это, кстати, про хорошую девочку, но сейчас я объясню, почему. То я все это отложу и буду счастливо провести вот время со своим мужчиной. И получу от этого кайф. И мне это нравится, проводить время с любимым человеком. Чем больше, тем лучше. Но вот здесь переходим к второй части марлизонского балета. Я заметила, что меня ранит. Я говорю сейчас не про конкретные эти отношения, в которых я сейчас, а вообще вот про то, что так в моей жизни случалось не раз. Когда ты говоришь, давай сегодня сходим там, в кино, вышел там фильм какой-то классный. Или у меня освободился вечер, и я предлагаю его провести там вместе. Да? Нас куда-то в гости позвали, друзья, которых мы давно не видели, а человек... И мы можем провести время вдвоем Как-то вот очень классно, и, и мне это так видится. Человек говорит, нет, слушай, я сегодня не пойду там, потому что я иду на спорт. Я давно это запланировала, у меня уже все с собой. Я, я иду на спорт что я вот давно не ходил, я сегодня хотел сходить на спорт. И вот в этот момент у меня резонирует. И я думаю, так, когда ты меня звал, я отложила там свой спорт. И отложу его всегда, потому что для меня приоритет провести время с тобой. А я тебя позвала, а ты, ну, как бы демонстрируешь, что это не твой приоритет. То есть ты выбираешь спорт, а не меня. Или не время там вот с друзьями и со мной. Все-таки мы же обо мне, да? То есть я свои дела готова откладывать типа ради него, а он свои не готов, когда ради меня откладывать. Меня это задевает. Я ему, кстати, так не буду говорить, что ты вообще... Вот я тут вчера э, отложила спорт, потому что ты меня куда-то позвала, а ты сегодня что, свой не можешь отложить? Я не буду. Я скажу, ну хорошо, иди, конечно, на спорт, конечно. да. Но при этом останусь недовольна. Это про хорошую девочку или про что это вообще? Я что-то не знаю.
1: Мне кажется, это может быть про разное, но если мы говорим: ну, то есть это может быть про разные потребности. Да, и, например, у одного человека потребность в а, личном времени с партнером выше, чем у другого. И это может быть нормально. Да, так же, как у нас могут быть разные потребности в сексе, например. Да, вот часто про это говорят: там один партнер может хотеть каждый день, а другой два раза в неделю. И это не значит, что у них что-то плохо, просто норма. Может быть,
0: у, у разных людей разное. Это, кстати, плохо, когда один. Он хочет два раза в неделю, а другой два раза в год». Ну, потому что в результате все равно накопится, это тоже как бы все-таки сексологи, да, говорят, что лучше вот в таких вещах важных совпадать, потому что вначале люди друг другу, ну это условно готовы. Лучше, конечно, лучше совпадает. Я как э, нормальная женщина говорю, что лучше совпадать. Согласна. <с> <с> Если мне надо два раза в день, то и пусть ему тоже будет классно два раза в день, или наоборот. Но это другая история, да, это немножечко
1: история про потребности хотя она тоже, может быть, и про хорошую девочку. Но вот что я здесь увидела, да, историю про хорошую девочку, это то, что ты как хорошая девочка отказываешься от каких-то своих планов, да, потому что хочешь провести время с человеком, а другой человек э, говорит тебе, что сегодня у меня спорт, это не значит, что он плохой в этот момент, просто у него очень ясное понимание того, что ему это важно, это его потребность, вы завтра можете провести время. То есть в этом какая-то история про то, что хорошие девочки как, бы, как будто бы пытаются здесь, опять стараются для другого да, и стараются угодить. И потом это настолько становится частью твоей собственной идентичности и желания и понравиться, и быть рядом. Просто это все сплетается в единый клубок, ты уже не можешь понять, а где твоя потребность, а где потребность другого. да? А другой человек, у которого очень четкие приоритеты и представления о своих желаниях, он это разделяет: Ну, окей, сегодня я позанимаюсь спортом, потому что мне это важно, потому что я хочу быть в хорошей физической форме, потому что тело у меня этого требует. А завтра мы пойдем в кино. Это не значит, что он не любит, да, партнера. Он просто вот четко понимает, что ему важно сегодня, что ему важно завтра сделать.
0: Ну, если я про себя говорю, то я думаю, что просто мне, например, ну для меня вот в отношениях, конечно же, знаешь, как пять языков любви есть. и Один из них это время. Вот для меня время с партнером это очень важно. То есть мне нравится проводить время с другим человеком, с любимым человеком и я с ним, если мало времени не провожу, то мне от этого очень плохо. То есть мне прям нужно время, чтобы оно было. И поэтому это для меня важный знак. И здесь вот, мне кажется, это не про хорошую, не про плохую, Просто если для партнера э, это не основной язык любви, то, то вот будет, будет вот, вот это несовпадение. Для меня важно, правда. То есть я вот люблю проводить много времени со своим любимым человеком. Мне, мне прям это пипец важно. Пипец. То есть мне, если мало времени с ним, ну, ну прямо вот... Да,
1: я тебя очень ну, понимаю. Мне, мне для меня это тоже важно.
0: Вот есть язык любви, это подарки, например. Я, я вполне могу э, без подарков. Ну как, без, без, совсем без подарков я не могу. Конечно. Но имеется в виду, что вот есть женщины, которым прямо вот, ну и мужчины, ну то есть это язык любви, подарки, как бы. Когда тебе знаки внимания регулярно да, оказывают нужно получать, регулярно, да, знаки, внимания. Вот, угу. знаки внимания. Не только на праздники, да. да. И для них это вот очень важно. Если этого в их отношениях нет, то, то отношения заканчиваются, или они несчастливые, А вот для кого-то важно время. То есть для меня, например, вот эти знаки внимания в виде подарков не так важны, как время. А время для меня это вообще бесценно. Просто бесценно.
1: Мне кажется, здесь отличие хорошей девочки от не очень хорошей девочки будет в том, что хорошая девочка очень хочет проводить много времени со своим партнером, а он не может ей дать столько, сколько она хочет, и она молчит. Она не говорит, она не коммуницирует, что ей это не нравится. А девочка не очень хорошая, но ну, в кавычках, да, опять же, я говорю, девочка, которая четко знает, чего она хочет и может про это говорить. Она просто ему прямо скажет, ты знаешь, дорогой, вот мне важно быть с тобой чаще. Это один из языков любви для меня. Давай обсудим, почему.
0: А он скажет, а мне нормально и так, как есть. Ну вот, и вы пойдете в диалог, да, то
1: есть эта история, вот хочу с тобой, кстати, про это поговорить подробнее, мы с тобой еще не успели это обсудить, вот поход в диалог, который может привести к конфликту. А, хорошие девочки очень часто избегают конфликты, им в них плохо, да, они вот прям вот пытаются, правда, сгладить углы, могу, знаю это часто, вот знаю это по себе, не только в отношениях а, с партнером, а в целом в отношениях с людьми, у меня есть такая тенденция, это не всегда плохо, мы хорошие дипломаты, а, да, на дипломатической службе мы бы со с тобой состоялись точно, но для отношения с людьми это, правда, может быть не самым классным сценарием, потому что проблемы-то копятся, О, и как да. важно их коммуницировать. Себе сложно в конфликтах?
0: Ну, конфликты — беда. Очень, очень, очень ну, то есть невероятно сложно мне в конфликтах я вообще конфликтов вообще боюсь, и как чумы и избегаю их всегда, и это не только в отношениях это и в работе и с друзьями, я вообще ссориться не люблю не умею, не, ну как не умею, если уж поссорились, значит поссорились, тут учиться чего, но это для меня ужасно травматично и болезненно то есть я это очень переживаю То есть для меня, правда, я знаю, легче промолчать Чем, ну, вот как бы зайти, да, на конфликт Ну, то есть прям сказать, ты знаешь, мне вот так не подходит Мне это не нравится, мне здесь больно И тут как бы вопрос, что тебе могут сказать А мне нормально, а мне нравится и, 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 А ты говоришь, а мне нет И вы начинаете ссору, да, или конфликтовать Получается так, что сглаживание острых углов для меня это нормальная моя как бы система поведения, потому что это не так страшно и больно, и я это хорошо умею делать как выйти вот на острый угол, об который я ранюсь, и этот конфликт меня сильно размажет. Я потом очень буду болезненно из него выходить. То есть я вот и наблюдала, и видела, и знаю, да и я вообще тоже иногда-то в конфликтах бываю да, с людьми, что человек вот умеет, ну то есть ему нормально, они там поругались, и он Пошел и дальше занимается своими делами. Он недоволен, он злой, еще что-то. Но его не размазало. А меня прям размазывает. Я вот прям ложусь и в анабиоз впадаю или в кому. То есть мне так плохо. Но я здесь берегу как бы себя, знаешь. Хорошая, плохая, я не люблю, когда мне так больно. Но я себя таким образом защищаю. Обнимемся. Да? Обнимемся? Давай обнимемся. Обнимемся, очень себя понимаю. Я сейчас пока говорила, мне так уже плохо стало, ну, не то, что плохо, но прям я вот вошла в какой-то внутренний конфликт, я представила, да, что я с кем-то дорогим мне вот ссорюсь, конфликтую, и мне уже стало плохо, Даша, понимаешь, у меня уже вот дыхание очистилось, я уже прямо, ладошки у меня вспотели. Я уже даже сейчас, когда это представляю, мне плохо. И, конечно же, я знаю, что я себя буду защищать. А как я себя буду защищать? Я буду уходить от этих ну, ощущений и переживаний болезненных.
1: Понимаю тебя очень, я тоже воспитываю очень сложную
0: гамму чувств. У меня прямо возмущение такое. Знаешь, что... Э, 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 сейчас я должна высказаться. Да как угодно меня зовите. Хорошей девочкой, плохой девочкой. Если мне больно, то я туда не хочу. А мне больно в конфликтах. Очень. Особенно с любимыми людьми. Хотя, конечно же, потом... Сейчас я должна договорить. Ты на сцене. Говори. Конечно же, я потом... Понимаю, что надо было, наверное, что-то проговорить, да, поделиться чем-то, настоять на своем. Да, потому что проходит время, и ты в тот момент в острой не испытала вот эту боль, от которой, собственно, ты себя и защищала, но последствия оказываются тоже не вполне себе счастливыми, потому что человек так и не понял, что тебе на самом деле в тот момент было очень и очень важно донести свою точку зрения. Но так как у вас вот ну, назревал конфликт, ты из него вот так вот ушла, уже ужиком ползла так и не донесла эту точку зрения. И, соответственно, по сути, конфликтная ситуация так и не разрешилась. И ты в себе заперла эти чувства, да не высказала что-то, осталась с этим. С одной стороны, ты себя сберегла, спасла в тот момент, а с другой стороны, в отложенной перспективе ты рискуешь опять напороться на что-то болезненное, которое опять тебя травмирует. Ну, я не знаю, как тут быть-то. Ну, потому что, если правда, тебе больно конфликтовать, и тяжело.
1: Знаешь, мне кажется, здесь важно сказать, ты как психолог тоже можешь ä, про это что-то добавить. Я уже как псих сейчас. Да, у нас эмоциональный сегодня подкаст. Но это хорошо. выплескиваем эмоции, что важно. Не прячем их под ковер. Да, давайте с кем-нибудь поругаемся в принципе, да. А знаешь, мне кажется, важно здесь сказать, что у хорошим девочкам может быть, я думаю, что это так и есть. Хорошим девочкам плохо в конфликтах, потому что они не научились конфликтовать, потому что важно разделять конфликт и скандал. Да, то есть мы ставим знак равенства между конфликтом и чем-то очень-очень-очень плохим. А на самом деле есть даже такая наука, как конфликтология. Это искусство выяснять э, какое-то разногласие, искусство вести диалог, переговоры. Окей, тебе так не нравится? Хорошо, я хочу тебя послушать. Расскажи мне, почему тебе так не нравится. Окей, послушала. Потом тебя партнер спрашивает. Да, если партнер спрашивает, это тоже очень важно, потому что это про диалог. А тебе что не нравится, Дашуля? Или а тебе что не нравится, Сашуля? Расскажи мне. И ты рассказываешь. И то есть у нас в голове с тобой какая-то вот прям сцена, кровопролитие, скандала летающих тарелок. А на самом деле... Это искусство, и этому важно учиться. А хорошие девочки многие не научились, потому что хорошие девочки привыкли заслуживать любовь, привыкли, что их гладят по головке. А когда происходит уже что-то не такое позитивное, становится от этого плохо. И в этот момент тебе кажется, что ты можешь потерять человека. Ты можешь потерять друга, ты можешь потерять работу если это происходит на работе например какой-то конфликт или ты можешь потерять партнера и это часто даже не осознается потому
0: что это очень глубоко зашито в хороших девочках ну ты знаешь да и вот ну вот сейчас что-то где-то у меня отозвалось где-то что то нет но есть такое что например вот я знаю что если я с человеком ссорюсь у меня такое ощущение, что все вот это ссора ⁇ это конец отношений. мои. И мне поэтому так страшно. То есть я каждый раз, когда вот, например, с человеком ссорюсь, с любимым, то это как будто бы опасность э, разрыва для меня. Это сразу такие красные флаги. Страх конца. Да, что вот сейчас мы поссорились, и и и все. Причем э, даже не с его стороны это все, а с моей. То есть я прям думаю, что вот мне так и нехорошо, и так плохо, что я так больше не хочу. Или что, наоборот, он вот увидит, что я там вот не такая, например, да, хорошая, и, и, и поймет, наконец-таки, что не то он выбрал, и все. И мы расстанемся. Ого, как она может проявить эмоции! Ого, как она может топнуть ногой! Да, она всю жизнь, значит, вот ходила, тут улыбалась, а тут вдруг морды кирпичом, прости господи, губы куриной попкой, что там еще, злюкой стала. А была вся такая заинька-пусенька, пушистая дуван и как-то вот, понимаешь, вот... Да, да, хорошие мои девочки, с этим плохо. Хотя я знаю, что я не заинкая, не пусенькая вообще. Не пушистая, а дуван. Какой вам адуван вообще здесь? Я и кактусом могу вполне быть. Но, понимаешь... Какту с колючками внутрь. О, какой хороший образ! Колешь да. сам себя. То есть ты пушистая дуван снаружи, а внутри с колючками внутрь. Вот эта хорошая девочка. Вот та самая русалочка, которая вся такая красивая, но ходит она постоянно по острым ножам и чувствует эту боль. Ох, как грустно! А что с этим делать? Ну как что? разворачивать колючки, вынимать их изнутри и поворачивать наружу. Это не значит, что ты, ты всех колоть будешь. Во-первых, может быть, ты встретишь второй кактус или ежика, которому вполне нормально будет, понимаешь, дикаобразика. И твои колючки покажутся ему прекрасными. Но опять-таки, я сейчас утрирую, ну мы же не все всегда колючие. Просто знаешь, иногда у тебя одно, иногда другое. Ты разный можешь быть. Вот разность. То есть хорошая девочка. Девочка, вот она всегда, ее визитка – это хорошесть. А у нормальной девочки, у нее сегодня она хорошая, а завтра она злая. А, а послезавтра, ну не злая, ее что-то разозлило, она не побоялась этого. этого, То есть она не злая. Хорошая девочка или э, не хорошая девочка – это не про злую. Это про то, что я разная могу быть, разная. Я могу утром проснуться и не улыбнуться, Потому что, ну, что-то не так пошло с утра. И ничего страшного. Вот хорошая девочка, она будет ходить, но сейчас, сказать не про себя. Я могу нормально проснуться и быть не в настроении. Но будет все равно, она встанет, сварит кофе там своему мужу или любимому человеку, значит, детям, э, как это, мороженое. Вот, цветы польет, Всем всего как бы выдала корма, коров покормила, значит, коз подоила. Вот. Много дел.
1: Как тебе сейчас живет со своими неудобными
0: эмоциями? Ну, сейчас гораздо лучше, я говорю, потому что я все-таки уж, слава богу, давно и в терапии, и психологии много лет занимаюсь, и слушаю, читаю, смотрю, и, в общем, да, и отношения не одни в моей жизни были. Поэтому я уже сейчас ну, научилась быть может быть, не совсем э, хороший Хотя, конечно же, тяготею я очень к этому. И как вы вот говорили мы с этой Екатериной Хломовой, про которую я уже упоминала. Мы ссылку оставим в описании эпизода всем, кто хочет послушать этот эпизод. Он классный. Да, хорошо, спасибо. Хорошие девочки э, – это э, диагноз и это не хорошо и не плохо, опять-таки, это, это так и есть. Просто в какие-то моменты быть больше свободной, быть более открытой, быть более честной и с собой в том числе, если я сейчас правда понимаю, что мне что-то не подходит, то не пройти мимо самой себя этой потребности, а все-таки донести до партнера, что мне это не окей. Вот мне это не окей. То есть, что он там пошел на свой спорт, но ты можешь ему сказать, что, слушай, я знаю, что для тебя это важно, но давай вот в следующий раз, когда снова приедут эти друзья, все-таки мы э, встретимся с ними, даже если у тебя будет спорт, потому что мне это важно, мне. И это, это найти какой-то компромисс, но не замести под ковер а Да, обозначить, что Да, сегодня не получилось так, как я хотела Но нужно Сказать о том, что я это хотела Причем не с обидой и не с упреком А именно сказать так Чтобы человек это запомнил И в следующий раз У него мелькнет мысль Так, стоп, она же вот так как раз хотела Да, но в тот раз не получилось Значит, у него будет Возможность дать тебе это в следующий раз А если ты про это промолчала То он когда снова возникнет такая ситуация, не вспомнит про это, потому что для него этот маячок не загорелся. Поэтому да, сегодня у нас не получилось романтическое свидание. Ты пошел там на спорт с друзьями, на рыбалку, остался на работе. Но я очень хочу. Мне вот не хватает да, времени с тобой. Любимый мой человек. Поэтому, пожалуйста, найди его в ближайшей своей долгой и счастливой жизни со мной. Потому что мне его не хватает. Ну, мне не хватает времени с тобой. Пожалуйста, давай найдем это время. Для меня это очень важно. Мы уже месяц с тобой, я не знаю чего, там, не выходили на прогулку. А я очень люблю с тобой гулять. Ну, то есть, короче говоря, все-таки вот эти желания надо обозначать, свои чувства, даже если они не случились или если тебе сложно. Поэтому ты говоришь, как тебе? Ну, я уже вот немножко лучше с этим. Я работаю. Я впереди. Долгая, счастливая жизнь, я надеюсь.
1: Саш, а что самое страшное, на твой взгляд, может произойти, если вот так заметать? свои потребности под ковер и не работать с этим.
0: Ну, знаешь, мне тут вспомнилось сразу видео небольшое, которое я смотрела с какой-то актрисой, по-моему, Алиса Френдли, хотя могу ошибаться. И она там сказала, что мы живем всегда с ощущением, что у нас очень впереди много времени. А потом, когда ты уже очень пожилой человек, вдруг однажды ты обнаруживаешь, что у тебя этого времени уже нет. И вот это ощущение, что ты уже не можешь сделать того, что ты хочешь или хотел, или то, что ты откладывал, или про что ты молчал. Ты вот в этих отношениях, может быть, живешь, если мы сейчас про отношения говорим, и думаешь: ну ничего, сегодня я не сказала, завтра скажу. Но сегодня мы не погуляли, завтра погуляем. Но не случилось там поездки. Ну, в этом году, в следующем случится. Мы откладываем жизнь. И в какой-то момент, вот ты говоришь, что самое страшное, для меня очень страшно подойти к какому-то итогу и понять, обернувшись назад, что я очень много пропустила, потому что я вот была хорошая девочка. Не сказала, промолчала, дала возможность что-то сделать другим, то, что я хотела сделать сама, ну, потому что они вот, лучше, например, да, или более достойны. И не попробовала чего-то, с кем-то там не подружилась, или кого-то не поцеловала, да, или что-то еще. Или кто-то так и не узнал, что он, например, был мне безумно там важен. Ну, потому что не хотелось тревожить, или казалось неуместным. И подумала: ну, потом, ничего страшного, как-нибудь разберется, как мы говорим, ну, надо иногда плыть там по течению, не наступать на эти острые камни. И вот для меня страшное это подойти к какому-то итогу, обернуться назад и увидеть вот это несвершившееся, которое ты отложил на потом. А потом жизнь прошла, вот это потом наступило, а в твоей жизни вдруг обнаружить, что не случилось того, что ты откладывал. Потому что вот у тебя какие-то установки сработали, которые тебе не дали. Это сделать. И тебе казалось: ну ничего, еще время-то есть, я это сделаю. И вот, как раз она так это сказала, что мы всегда живем и думаем, что у нас впереди много времени, а потом, когда ты вот уже пожилой, вдруг ты понимаешь, времени нет. А ты уже столько не сделал, столько не сказал, столько раз не стал счастливым, вот столько раз промолчал. Вот это мне страшно, да, потому что я думаю, что. Я бы хотела, обернувшись назад, знать, что я все сказала, все сделала. Ну, все-не все, но не отказывала я себе в этом праве на счастье и на ошибки, наверное, тоже. Потому что вот было неудобно и так далее. Вот, вот это страшно. Мне очень страшно, знаешь, прийти куда-то и обнаружить, что ну, не случилось чего-то, что было для меня важно.
1: Да. Давай с тобой пожелаем нашим слушательницам, дорогим, лучше слышать и слушать себя и
0: не отказываться от себя, от своих потребностей и от своих желаний.
1: Не быть хорошей девочкой, а быть счастливой девочкой.
0: Да, кстати, вот про девочку еще. Это тоже история. Понимаете, девочка — это про девочку. А мы не девочки, мы уже женщины. И здесь вот это очень важно тоже, что девочки — это вот самые те, которые недополучили в детстве чего-то. Любви, заботы, ласки, принятия, понимания. И поэтому девочки. То есть даже сам термин, он очень говорящий. То есть да, внутри меня будет жить эта девочка, никуда она не денется, она со мной и есть. Но ее нужно полюбить, услышать, принять и дать ей право высказаться. Но уже не состояние ребенка обиженного, а и состояние женщины, которая знает, что она хочет, понимает свои потребности, соединяется со своими чувствами, какими бы они ни были. Если ей обидно, она может испытать это, и это неплохо. Если ей грустно, она имеет право на грусть, или на слезы. Или она может смеяться там, где ей смешно, и делать это громко, несмотря на то, что ей сказали в детстве, что чего ты ржёшь тут, как лошадь, и вообще ты в приличном обществе находишься, а ведешь себя неизвестно как. Вот, поэтому счастливой женщиной бы хотелось быть. Счастливые женщины берут ответственность за
1: свое счастье. Саша, спасибо тебе большое, дорогая, за этот разговор, за твое время. Он был очень ценным для меня, и я уверена, что нашим слушательницам он тоже поможет. Спасибо, дорогая, обнимаю тебя.
0: Спасибо даже большое.